0: Geht dem Frühling entgegen, vielleicht auch für die Bahn, zumindest habe ich jetzt den alternativen Geschäftsbericht vor mir, Deutsche Bahn 2020, 2021, das heißt da geht es ein bisschen in die Vergangenheit hinein, aber wir schauen natürlich auch in die Zukunft hinein Und gemacht ist das Ganze von Bürgerbahn statt Börsenbahn. Und weil es ein bisschen länger ist, naja, so lange auch wiederum nicht, etwa 80 Seiten, habe ich jetzt hier den Verkehrsexperten Winfried Wolf am Apparat und sage erstmal herzlich Hallo. Hallo auch. Jedes Jahr wieder alternativer Geschäftsbericht, das heißt etwas kritisch hinter die Bahn geschaut und wer die Bahn benutzt, der weiß, dass bei der Bahn das eine oder andere nicht so ganz klappt. Ihr habt ja auch eine Pressekonferenz gegeben und da schon mal richtig abgelassen. Aber was sind eigentlich die Hauptpunkte? Das heißt, was ist mit der Bahn los, beziehungsweise wieso kann man die Bahn jetzt noch kritisieren? Die Bahn will ja alles besser machen, wirklich eine starke Schiene bieten.
1: Ja, das ist ja der Titel unseres alternativen Geschäftsberichts, das wir überschrieben haben mit äh, wirklich starke Schiene oder weiter so. Und äh, wie das Fragezeichen schon andeutet, äh, sagen wir, es geht um ein Weiter-so. Und das heißt äh, nicht um eine starke Schiene für die Bürger und Bürgerinnen und für die Menschen in der Fläche, sondern eigentlich um ein Weiter-so einer Betonbahn. Wir sehen die Betonbahn als einen Widerspruch zur Klimabahn. Das heißt, wir sehen eine Deutsche Bahn AG, die sich äh, erstens einmal in Bezug auf Pünktlichkeit und Service äh, weiterhin verabschiedet hat von Service und Pünktlichkeit, sogar wieder massiv äh, zurückgefallen ist auf 5, 75% Prozent der Züge, die offiziell nach Deutsche Bahn AG angeben, unpünktlich sind im Fernverkehr. Real sind es wesentlich, wesentlich mehr. Wir sehen eine Deutsche Bahn AG, die alle Betonprojekte weiter betreibt, also ah, Stuttgart 21 weiter betreibt, ja, in Hamburg die Schließung des Bahnhofs Altona in ihrer Verlegung seine Verlegung nach Diebsteich weiter betreibt, aber auch neue Tempo 300 ähm, Projekte betreibt, wie eine Neubaustrecke zwischen Hannover und Bielefeld, einen absurden U-Bahn-Tunnel betreibt äh, in München, zweite U-Bahn, S-Bahn, S-Bahn-Stammstrecke, und auch in Stuttgart, nachdem Sie zehn, zwölf Jahre gesagt haben, das gibt eine geile Sache mit Stuttgart 21, sagen Sie seit einem Jahr. Jedenfalls das Land Baden-Württemberg sagt seit einem Jahr, der Bahnhof wird zu klein, viel zu klein. Wir müssen einen Ergänzungsbahnhof zu Stuttgart 21 bauen mit sechs Gleisen im Untergrund und einen neuen Tunnel bauen, billiger Tunnel früher genannt, äh, von Feyingen runter zum Flughafen und so weiter und so weiter. Und wir sagen umgekehrt Takt vor Tempo. Wir sagen, wir sind gegen die Betonprojekte, gegen Hochgeschwindigkeit oder Höchstgeschwindigkeit besser gesagt und vielmehr für einen Ausbau in der Fläche. Und für eine Bahn, die nicht unbedingt super schnell sein muss, aber vor allem super pünktlich sein sollte und super komfortabel sein sollte.
0: Ein starkes Statement, vor allen Dingen, wenn man immer wieder die Bahn benutzt. Jetzt hat die Bahn allerdings äh, unter Umständen gar nicht mehr die Möglichkeiten, unbedingt umzudrehen. Ich meine, Stuttgart 21 ist es schon so gut wie gebaut. Und äh, die anderen Projekte laufen ja auch schon irgendwie an. Und vor allen Dingen, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Die Bahn hat einfach Schulden.
1: Die Bahn hat 30 Milliarden Euro Schulden. Alle haben geschrieben, sie wird 35 Milliarden Schulden haben. Wir haben es auch gedacht, sie ist bleibt bei 30 Milliarden. Das ist trotzdem ungefähr so viel, wie Bundesbahn und Reichsbahn im Jahr 93 hatten, kurz bevor es die Vereinigte Bahn mit der Deutschen Bahn AG gab. Sie ist praktisch überschuldet. Wobei die Schulden natürlich jetzt in der Zeit verniedrigt sind, noch relativ schulterbar waren, Trotzdem zahlen sie ungefähr eine gute halbe Milliarde im Jahr allein für Zins und Tilgung. Wenn die Zinsen ansteigen und sie steigen natürlich mit der Inflation des an, dann wird die Schuld einfach nicht mehr tragbar sein. Das heißt, der deutsche Bahnkonzern ist eigentlich überschuldet. Dazu kommt eben die starke Auslandslastigkeit. Zum Ersten an ungefähr 55 Prozent des Umsatzes im Ausland liegend und da primär in Nicht-Bahngeschäften, also in Schiffsgeschäfte, Fluggeschäfte, Logistikgeschäfte, LKW-Geschäfte bis hin zu Weinhandlungen in Neuseeland und so weiter und so weiter. Das heißt auch das Aufmerksamkeitslevel des Bahnvorstands ist primär in Richtung Global Player orientiert und nicht primär deutsche Schiene orientiert.
0: Das heißt in dem Falle äh, ja, dass man unter Umständen Gewinne außerhalb macht oder dass man außerhalb einfach nur subventioniert?
1: Formal haben Sie dieses Jahr im Bereich von Schenkern, das sind zwei große Bereiche im Ausland, also Arriva, wo es eigentlich nicht gewinnbringend war, aber Schenker, wo es gewinnbringend war, große Gewinne gemacht. Aber man könnte jetzt auch sagen, Sie machen Verluste im Inland bei zum Beispiel Fernverkehr und Cargo, also Schienengüterverkehr, weil sie das ganze Augenmerk eben aufs Ausland richten. Oder das Ganze nicht, aber ein erheblicher Teil des Augenmerks aufs Ausland gerichtet ist. Wir plädieren dafür, ganze Ausland verkaufen. Die Deutsche Bahn AG muss das sein, was sie auch sich nennt, nämlich Deutsche Bahn und nicht irgendwelche Logistikgeschäfte im Ausland. Und eine Konzentration auf das Kerngeschäft guter Schienenverkehr zu vernünftigen Preisen, ja, für die Masse der Bevölkerung. Wenn man nur immer über die Grenze guckt, lassen wir mal die Schweiz weg von euch aus gesehen, mit dem GA, dem Generalabonnement, wo ja 450.000 Schwe 450 Schweizerinnen und Schweizer diese Netzkarte der Bahn haben. Bei uns im zehnmal kleineren Deutschland haben nur 55.000 Menschen die Bahn 100. Nehmen wir Österreich. Österreich hat gerade eingeführt im Oktober letzten Jahres, also vor dem Ukraine-Krieg, dass man für 1095 Euro im Jahr alle Verkehrsmittel in allen Städten, alle öffentliche hat. Das ist eine unglaublich attraktive Geschichte. Ich war gerade fünf Tage in Österreich, in Innsbruck, Salzburg, Graz, Steyr und Linz und Wien und habe das erlebt, wie massenhaft Leute sagen: Mensch, bei so einem Angebot von 1095 Euro, also eine blöde, krumme Zahl, das ist dreimal das Jahresabo von Wien, wo er 365 Euro Abo ist, deswegen kommt die komische Zahl zustande, dass da massenhaft Leute sagen, unter den Bedingungen bin ich wirklich österreichweit mobil, in allen Städten mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Bahn und so weiter, da lohnt sich mein Auto nicht mehr. Also wenn die Ösis das können, warum können die Pieskes, warum können die Deutschen das nicht auch, fragt man sich da.
0: Naja, die Ösis, die können ja schließlich auch Nachtzüge, die Deutschen da etwas weniger, also die Ösis können einiges, vielleicht auch Bahn.
1: Ja, die Deutsche Bahn AG hat am 16. Dezember 2016 die Nachtzüge eingestellt, obwohl wir nachweisen konnten, dass die äh, Statistik gefälscht war, mit der sie behauptet haben, sie hätten kein, zu wenig Fahrgäste, das sei nicht rentabel und so weiter. Die Ösis haben dann die Hälfte der Nachtzüge, also auch der Linien äh, von der Deutschen Bahn AG übernommen und sie expandieren von Jahr zu Jahr und bieten jetzt auch Fahrten wieder an in Städte wie Paris zum Beispiel, Brüssel zum Beispiel und wollen weiter expandieren und sagen, es lohnt sich. Es kann ja nicht sein, dass es bei der ÖBB lohnt. Sie jetzt auch eine viel kleinere Ausgangsbasis haben, bei den Deutschen nicht. Also das ist einfach äh, grotesk. Zumal jetzt unter dem Energieschock mit der Ukraine-Krise, wo man generell sagt, man muss wegkommen von fossilen Brennstoffen, natürlich Nachtzüge, eine richtige Alternative wären für europaweit Flüge einstellen weitgehend und die Flüge weitgehend auf die Schiene verlagern. Das wäre absolut machbar.
0: Ich habe vorhin gesagt, es sind ja ein paar Sachen gebaut worden oder andersrum ausgedrückt, Stuttgart 21 läuft ja noch nicht, aber zumindest ist da schon einiges gebohrt. Wie kann man da überhaupt aussteigen, wie kann man umsteigen? Es werden hier von der Bahn, ich habe ja auch den Bericht teilgelesen, ähm, ja, Strecken abgebaut, die sind erstmal weg, es werden Weichen entfernt, da muss investiert werden, reinvestiert werden, beziehungsweise man versucht hier von der Bahn mit weniger ähm, ja mit weniger äh, Weichen mehr zu erreichen, das scheint mir ja kaum möglich zu sein. Jetzt seid ihr natürlich Kritiker, beziehungsweise ihr seid für die Bürgerbahn statt Börsenbahn. Ähm, kann, äh, kann hier die Bahn überhaupt noch diese ganzen Sachen stemmen, beziehungsweise eine Verbesserung herbeiführen oder muss tatsächlich, was eben vorhin auch angeklungen ist, der Bund mal wieder alles stemmen und damit die Bürger, so heißt es ja auch dann, Bürgerbahn. Naja,
1: wir glauben jetzt schon, dass äh, viel Geld in die Bahn fließt. Es fließt ja heute mehr, deutlich mehr Geld in die Deutsche Bahn, also in, Schi in die Systemschiene, sagen wir so. Also die gesamte Systemschiene nimmt heute viel mehr Geld, ungefähr 30, 40 Prozent mehr Geld auf, als im Jahr 93 Reichsbahn und Bundesbahn an Geld bekommen haben. Wir glauben halt, es wird in falsche Projekte reingesteckt und wir glauben, äh, dass äh, Projekte wie Stuttgart 21 wie äh, Hamburg, wie München, äh, also mindestens massiv gekürzt werden sollten, wenn nicht eingestellt werden sollten. Wir haben zum Teil in Stuttgart Alternativen entwickelt, wie ein Teil der Tunnelanlagen durch ein Logistikkonzept, also stadtlogistiker im Untergrund äh, gerettet werden könnte und anders benutzt werden könnte. Es gibt äh, Projekte in fast allen Städten, die alternativ sind, Hannover-Bielefeld, da gibt es Drei, vier Bürgerinitiativen, die für einen Ausbau der bestehenden Strecke plädieren, anstatt für eine Neubaustrecke. In Hamburg gibt es tolle Leute, die heißen sich brellburg altona die tolle Alternativen vorstellen. Also die gibt es ja eigentlich überall. Es gibt gerade ein neues Bündnis, das heißt die ABBD, Aktionsgemeinschaft Bahn Bürgerinitiativen Deutschlands. Ich glaube 30 Bahninitiativen, die sie neu zusammengeschlossen haben, die beispielsweise gegen die fehmarn anbindung kämpfen, die noch nicht begonnen wurde, also Verbindung von Fehmarn nach Dänemark oder Leute aus Rosenheim, die gegen den, die gigantische Tunnelanlage im Vorfeld des Brenner-Basis-Tunnels kämpfen. Da gibt es schon sehr viel und man müsste diese Gelder umlenken, wo es ja nicht nur allein darum geht, dass praktisch äh, Deutschland immer mehr untertunnelt wird, sondern auch darum geht, dass Beton und Eisen unheimlich klima intensive Emissionen haben, also gigantische neue Emissionen mit dem Bau allein verbunden sind, abgesehen davon, dass Tunnelfahrten wesentlich mehr Energie brauchen und ein ICE, der durch lange Tunnels fährt, also nicht mehr so viel günstiger ist als ein PKW, der mit drei Personen besetzt ist. Auch das heißt, die Bahn macht sich die eigene Klimabilanz kaputt mit diesen Tunnelbauten. Wie man Vergleich zwischen 1835, als die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth fuhr. Und 1985 wurden auf dem jetzigen Gebiet von Deutschland, also DDR und BRD addiert, gerade mal 250 Kilometer äh, Tunnel gebaut, mit einem Netz von 40.000 Kilometer. Seither, seit 85 und bis heute, wurden 500 Kilometer neue Tunnels gebaut, aber das Netz um 20 Prozent abgebaut. Das ist so krass, da fragt man sich, ist die Endmoränenlandschaft gewandert? Sind neue Mittelgebirge entstanden? Nein, nicht, ja, die Bahn ist auch nicht schneller geworden. Das ist auch eine, einfach eine Gewinnmaschine für Herrenknecht und, und Co. und für die Banken.
0: Jetzt haben Sie vorhin was gesagt, dass man praktisch mit den Nachtzügen quer durch Europa durchfahren kann. Es wird auch immer wieder gesagt, dass die Bahn zumindest geschlossen agieren soll, also nicht aufgeteilt werden soll in die verschiedenen Sachen wie Netz und äh, Betrieb und so weiter. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus? Es wurde auch zum Beispiel auf dieser Pressekonferenz gesagt, es kommt gleich die Frage, äh, dass man die Bahn total neu denken soll. Also wir haben ja einen Bahnvorstand, aber dieser Bahnvorstand würde ja auch zum Beispiel in Europa dann irgendwie agieren, sprich solche Netze, die sollten interagieren. Wie sollte sich denn die Bahn jetzt dann aufstellen? Das heißt deutschlandweit wieder als deutsche Bahn oder gleich mal als europäische Bahn? Oder wie könnte man das sich irgendwie denken? Gibt es da irgendwelche Ideen, irgendwelche Fantasien?
1: Na ja, zunächst mal, wenn wir es mal Deutschland nehmen, haben wir die... Also das Ziel ist klar. Das Ziel ist eigentlich die Schweiz. Das gerne europaweit. Die Schweiz hat eine relativ integrierte Bahn, wo in der SBB äh, das gesamte Netz zusammengeschlossen ist. Es aber ein Fernnetz gibt, was die SWB betreibt und kantonale Bahnen bet gibt, die aber völlig integriert sind. Das merkst du als äh, Fahrender, als Fahrgast nicht, wenn du äh, von der SWB in den, äh, die Oberalp-Zurka-Bahn steigst und umsteigst. So. Das ist eigentlich das Ziel. Das würde auf Deutschland gemünzt heißen, du hast eine Art Bundesschiene, die auch das gesamte Netz gehört und den Fernverkehr managt und du hast vielleicht Landesbahnen, in Baden-Württemberg äh, die früher Hohenzollernbahn, die als Landesbahn, die Landesbahn äh, fährt oder alle Landesregionalstrecken fährt, aber völlig integriert ist das Gesamtsystem. Das wäre das Ziel. So, Jetzt hast du aber eine Situation in Deutschland, wo von Jahr zu Jahr, seit 1994 Deutsche Bahn AG Gründung, der Anteil der nicht-Deutsche Bahn AG Gesellschaften, also bei euch Abellio zum Beispiel, am Bereich vom Nahverkehr und am Bereich vom Güterverkehr permanent gestiegen ist. Inzwischen kontrolliert ungefähr die nicht-deutsche Bahn AG-Gesellschaften 50% im Nahverkehr und die nicht-deutsche Bahn AG-Gesellschaften 50-50% im Güterverkehr kontrollieren die. Aber das Netz ist bei der Deutschen Bahn AG. Und das führt dazu, dass ein Monopolist Deutsche Bahn AG ein Netz hat, wo aber viele nicht-deutsche Bahn AG-Gesellschaften drauf fahren. Das sind zum Teil private, also richtige private, das gibt es ja auch. Go Ahead zum Beispiel war reiner privater Betreiber, aber das sind oft auch Ableger von ausländischen Bahnen, wie Abellio war ja eine Tochter oder ist eine Tochter der Niederländischen Bahn, die sie dann beschweren über zu so hohe Trassenpreise, über kaputtes Netz und so weiter und so weiter. Das ist kompliziert und da hat eigentlich die Ampelregierung auf Seite 49 des Koalitionsvertrags, was Finde ich Richtiges reingeschrieben. Sie hat reingeschrieben, dass die Netzgesellschaften, Netz- und äh, Bahnhöfe, Bahnhöfe heißt Station und Service, sondern neuen Firma, neuen Unternehmen zusammengeschlossen werden sollen, was gemeinnützig ist, wo das gesamte Netz kontrolliert wird und was keine Gewinnabführung mehr machen darf an die Holding Deutsche Bahn AG. Das unterstützen wir, finden wir im Prinzip richtig. Was daraus dann gemacht wird, kann ich nicht einschätzen, weil Herr Wissing natürlich jetzt kein... Freund einer Bürgerbahn ist, sondern primär ein Freund der Privaten ist. Das kann dann sein, die bauen Flixtrain aus mit chinesischem Kapital in Konkurrenz zur ähm, Deutschen Bahn AG und so weiter. Das kann ich nicht genau einschätzen. Insofern würde ich sagen, das Ziel müsste so sein, aber ob das jetzt momentan äh, so gemacht wird von äh, Herrn Wissing, kann ich nicht einschätzen.
0: Das heißt, das Fazit praktisch hier, schlicht und ergreifend, nehmt euch mal die Schweiz als Vorbild, schaut euch da einiges ab, und macht es einfach nach und das am besten europaweit. Die Schweiz ist ja auch ziemlich viel, vielschichtig und das könnte man irgendwie hinkriegen.
1: Ja, kann man so sagen. Aber mhm. die Zwischenschritte sind natürlich spannend und äh, kann man momentan nicht äh, genau absehen, wie die aussehen würden. Wir plädieren nicht Wettbewerb mehr machen. Wir plädieren dafür umgekehrt, das zu machen, was auch den Terme in Baden-Württemberg gemacht hat, nachdem dem Abellia Pleite ging hat er gesagt, den Teil von Abellio übernimmt das Land und integriert ihn in die Hohenzollernbahn, bzw. die Weiterentwicklung der Hohenzollernbahn. Der Name ist nicht genau parat, das Werk, glaube ich, aber egal. Aber dafür zahlt Baden-Württemberg 300 Millionen Euro, was diese Pleite von Abelio kostet, gekostet hat. Und die abelio Blight in Nordrhein-Westfalen kostet noch mehr, 500 Millionen, glaube ich. Das heißt, diese Spielereien mit Wettbewerb kosten auch unheimlich viel Geld.
0: So, Winfried Wolf von Bürgerbahn statt Börsenbahn. Ich danke mal für dieses Gespräch. Winfried Wolf zum alternativen Geschäftsbericht Deutsche Bahn 2020-21. Natürlich bedeutend länger und natürlich auch im Netz zu finden. Ich danke nochmal für das Gespräch.